0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde estaremos haciendo un top. Como a mí me encantan los top, hace tiempo no hago uno, pero hoy les tengo uno debido al reciente estreno de la película de Christopher Nolan, Oppenheimer, donde vamos a hacer un top de la filmografía de Christopher Nolan. Y ya la semana pasada yo les habría hablado Creo que en el mismo episodio de Oppenheimer Les había hablado sobre hacer un top de las películas de Nolan Y pues saqué el tiempo para dedicarme a hacer el top Y si acaso ver alguna película que no recordaba muy bien Ya la otra pues las tengo muy presentes en mente Por ejemplo Interstellar la tengo demasiado muy presente en mi mente Entre otros filmes más So ponerme el día en ello y hacerles el top Pero antes de hablarles de este top de las películas de Christopher Nolan No olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGipR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma Puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast Ahora bien, como ya les dije en esa intro le Nos vamos a sumergir en este fascinante mundo o universo de las, las películas de Christopher Nolan Donde las voy a enumerar, haré un top de ellas, so, esto es un episodio muy especial Christopher Nolan tiene 12 películas, so, les estaré presentando un top de esas 12 películas en donde les daré unas características breves sobre cada película porque si me extiendo a explicar cada película pues me voy a tener un montón so daré brevemente una explicación de cada una de, 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 de lo que pienso de ellas y aparte les daré el número de, de en qué top cae esa película pero antes de hablarles del top quiero hablarles de que Christopher Nolan ha tenido un recorrido con su debut en el 1998 con la película Following, que hasta llegar a su blockbuster como tal, porque creo que Christopher Nolan se convirtió en un cineasta de blockbuster desde la saga de Dark Knight o de las películas de Batman en adelante. Ahí es que sus películas cogieron también presupuesto, cogieron apoyo de un estudio grande, para hacer realidad las ideas de Nolan Que son ideas más de autor y de nicho que de otra cosa son, Nolan ha creado Gracias a ello un fanbase Y su estilo Definitivo y narrativa es bien ingeniosa so, Su habilidad para explorar temas complejos Y desafiar la percepción del espectador Lo ha consolidado como uno de los directores Más influyentes de su generación Y eso es algo que definitivamente no hay duda de ello. Pero vamos al mambo. En el número 12 tengo la película de Insomnia. Esta película se estrenó en el 2002. Y es un thriller psicológico que explora los límites de la mente humana. Al igual que esta cinematografía es bien meticulosa y cuenta con actuaciones como las del Pachino y Robin Williams, y hacen de esta película una gran película. La tengo bien abajo porque no tiene tan depurada las características que hacen que Christopher Nolan sea el cineasta que hoy reconocido, obviamente, esta es una de, de las primeras películas de Nolan, y a pesar de que tiene a al Pacino y a Robin Williams, pues como que tener a Robin Williams en un thriller como que fue extraño porque estamos acostumbrados a ver a Robin Williams en otro ámbito, con todo y eso. Robin Williams hizo una actuación impecable, pero de todas maneras fue extraño. En el número 11 tengo la película de Following, que es la primera película de Christopher Nolan, de las que le hablé ahorita, que fue con la que él comenzó, fue su debut y donde nos introdujo a su estilo. Filmada en blanco y negro, esta película de bajo presupuesto es un viaje intrigante y bien perturbador a través de la psique humana. Es una película bien rara también. Pero no, no es una película muy memorable para mí, aparte de es que en blanco y negro la película completa como que puedo cachar en el 98 una película que tenga cosas de en blanco y negro, pero no me la hagas completa en blanco y negro, porque inclusive hasta Oppenheimer, que es reciente, que es de hace un fin de semana, eh, tiene escenas en blanco y negro, y, y son bastantes, pero no es toda la película. So, no, no me atrapa tanto, no me encanta tanto esta película, está buena, no es una mala película, pero no la puedo tener más arriba. En el número 10, tengo a Dunkirk sal, eh, la, lanzada en el 2017 y esta película es una experiencia cinematográfica bien inmersiva y nos sumerge en la evacuación de Dunkirk durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces la película se destaca por su enfoque en la supervivencia y la tensión constante y es bien tensa. Este, bien, bien Características bien similares a las que tiene Oppenheimer Como les dije en la reseña de Oppenheimer Pero tengo que decir Esta película a mí no me encantó por el hecho de que aprecio mucho Esa forma de arte de Christopher Nolan de no tener diálogos Y mostrarte otro tipo de cosas y hacer un filme de otro estilo pero, mano, me, 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 me desentonó por completo, como que no visualmente se ve impresionante, está bien brutal, pero Christopher Nolan lanzó, lanzó este filme y tiempo después yo vi, si no me equivoco, 1917 y la comparé con este y es como que no tiene ni color, la 1917 está, es mejor, pero por bastante no sé, y también 1917 tiene esta característica de ser una película que te da la impresión de que es filmada one take. Y se ve genial eso. Que te dé esa impresión, está brutal. Y creo que por ello la tengo más abajo en el top. Eh, en el número 9, tengo a The Dark Knight Rises, que hace una semana, by the way, subí una reseña, una retro reseña de este filme, eh, en donde... Que él en 2012. Esta película es el épico final de la trilogía de Dark Knight. De Christopher Nolan. Donde Batman se enfrenta a Bane. Y la película se destaca por su espectacular escala. Y las actuaciones de Christian Bale y Tom Hardy. Que para mí están geniales. Y pues bueno, no la puedo poner más arriba. Porque las que están más arriba. Pues definitivamente las considero que son mejores que esta. En el número 8 tengo a Tenet que fue lanzada en el 2020. Esta es una película literal en época de pandemia y donde hubo muchos roces por el hecho de que Christopher Nolan quería que esta película se estrenara en el cine y tuvo problemas con Warner a tal grado que ya Christopher Nolan no es colaborador con Warner. Christopher Nolan ahora firmó un contrato con Universal y está colaborando con Universal. so Básicamente la película de Oppenheimer está bajo Universal, mientras que Christopher Nolan... Tenía un gran acuerdo con Warner, que ya Warner echó a la borda por sus estupideces. Por el hecho de que, mano, todavía no he hablado de Tenet, pero Christopher Nolan tuvo este problema que había, le Voy a reseña aquí en el podcast. Eh, la reseña hecho, tiene que estar viejísima porque es de esa época. Pues yo la vi en su lanzamiento. Yo fui, yo regresé al cine a ver una película, si no me equivoco, para ver Tenet. Oh, y, es, y creo que New Mutants también la vi en época de pandemia. Me arriesgué y fui al cine, aunque New Mutants la vi, el cine estaba literalmente vacío y Tenet la vi en IMAX. Y a pesar de que la vi en IMAX y todo eso, no 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 estaba vacío el cine. Estaba, había bastante gente, pero el hecho de la, pande, de la pandemia, la mascarilla era un poco incómodo. Anyway, yo creo que la reseña de Tenet está te explicado más o menos todo lo que estuvo pasando en ese revolú de, de, de esa época, pero que si quieren saber más a fondo de lo que les estaba hablando de Tenet, pues pueden ir y visitar esa reseña que está aquí en el podcast. Eh, esta es la penúltima entrega de Christopher Nolan, y en Tenet nos presenta una trincada trama de viaje en el tiempo, desafiando la lógica y la realidad. La película destaca por sus brutales secuencias de acción en, re en reversa y efectos visuales innovadores, y la mayoría de las personas tienen este filme, eh, como la peor película de Nolan o bien abajo en su top no la tengo más abajo porque esta película realmente a mí me encantó creo que aquí esta película literalmente tiene todos los elementos de lo que Nolan se ha dedicado en toda su filmografía a tocar tiene de todo un poco de todo un poco maybe hay gente que dice que esta película es muy complicada o es más complicada de, de lo que debería ser y, y sí es un poco compleja porque llega un punto que estás como perdido durante gran parte de la película pero al final del día es una película difícil de digerir difícil de digerir y en cierto modo como he dicho anteriormente no es una película para brutos so en teoría es una película que tienes que verla, si no la ves una vez, la tienes que ver si acaso varias ocasiones para poder entender algo. que guess que hay gente que considere que eso es malo. En este caso, para mí, yo sí entendí la película de la primera. Obviamente, si quiero verla en más ocasiones, pues puedo entender un poco más. Más arriba tengo una que también es bien compleja. So, esta no es la primera ni la única película en el top de Nolan donde hay películas complejas. Pero nada, vamos a pasar para la siguiente. Tengo en el número 7 la película de Batman Begins del 2005, donde hay una retro reseña que hice aquí en el podcast de ella. No no va mucho, va a pocas semanas porque cumplió aniversario y por ello le hice una retro reseña en donde esta película inició esa gran trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan y Batman donde Nolan revitalizó el género de superhéroes al darnos una historia bien oscura y enfocada en el desarrollo del personaje de Bruce Wayne, plus el tono realístico le suma muchísimo a este filme, el cual mantiene en toda la trilogía. So, y esta es de mis favoritas, full de Nolan, eh, porque aquí en este top estoy siendo algo objetivo. Tengo películas que son favoritas, que las tengo... Trabajo de otras que considero que son mejores, pero no son mis favoritas. No sé si me siguen, es extraño, pero es que hay películas que disfruto más al verlas, pero hay películas, hay otras películas que cuando las veo, aunque disfruté más la otra, sé que esta es mejor. Eh, como les estaba diciendo, Fast and the Furious, Fast and the Furious yo disfruto verlas. Pero yo sé que son unas porquerías, pero yo disfruto verlas porque me entretienen. Y son películas que cumplen con su objetivo, que es entretener y hacer estupideces. Y no todo el tiempo quiero ir al cine a consumir una película que es de Oscar, algo así. No, mano, bueno, hay veces que quiero consumir algo estúpido. A mí me gustan las comedias estúpidas también. Por ejemplo, yo puedo ver The Hangover, que son... Buenas películas de mi punto de vista en cuanto a la comedia que tiene Pero en realidad también son bien estúpidas en muchos casos American Pie son películas bien estúpidas Y son películas de adolescente Yo las vi de chamaquito esas películas So También tenemos esos gustos extraños de consumir películas que son En teoría porquerías o malas Y tú las disfrutas Batman Vicky es una película que para mí yo la disfruto ver A pesar de que es una película bien seria So, por eso la tengo aquí en el top 7. Eh, vamos para el top 6, donde tengo a The Prestige, que es lanzada en el 2006, justo después de Batman Begins. Y es un intrigante relato de rivalidad entre dos magos, donde tienen giros argumentales impactantes. La trama es bien trincada y las actuaciones de Hugh Jackman y Christian Bell hacen de esta una joya del cine. Y lo es. Esto es un peliculón gente, si ustedes no han visto The Prestige, tienen que verla right now, porque la película está a otro nivel, sinceramente se los comento, vean The Prestige y si no la han visto, es una película que no es tan famosa para muchas personas y no es una película tan llamativa de, de la filmografía de Christopher Nolan, pero yo considero que es un peliculón, so, véanla. La gente está también más pregnada en lo más reciente o todo lo que Christopher Nolan hizo después de Dark Knight ha sido lo más relevante de Christopher Nolan para las personas y maybe eh, por eso es que también hay mismatch en muchas ideas y cosas. En el número 5 tengo a Interstellar que se lanzó en el 2014. Esta película fácilmente puede estar top 3 o top 1 en el top de muchas personas o de cualquier otra persona. Yo la tengo top 5 porque tras que metí Oppenheimer en el top, que Oppenheimer está por ahí, no la he mencionado todavía, eh, desafortunadamente tuvo que bajar cuando tuve que hacer el top, bajó. No tuve de otra, pero Interstellar, me encanta esta película, pero es una epopeya espacial que explora temas como la humanidad, el tiempo y la trascendencia. Y es una película... Si ustedes se quejaron de Tenet... Interstellar es bien compleja también. Y es un culo de película para entender también. Porque pasan un montón de cosas. El tiempo, para atrás, para adelante. Inclusive Interstellar tiene... esa la película de Lightyear... Tiene cosas de Interstellar. Y tiene elementos de Interstellar. Es bien, bien curioso lo que hicieron allá a Pixar con Lightyear. Con, ese, con esa con inspirarse en esas películas de By The Way, la Year, ahí reseña en el podcast, puedes pasar a escucharla, que esa película lanzó el año pasado, sí, el año pasado. La película, By The Way, me impresiona, porque sus efectos visuales son asombrosos, y es una emocionante historia sobre la conexión humana. Ay, y, by The Way, tiene un gran casting, como han Hathaway tiene a Matthew McConaughey entre muchos otros actores que son muy buenos que están en esta película. En el número 4 tengo a Oppenheimer, que es la película más reciente de Christopher Nolan, eh, estrenada ahora en el 2023. Van 4 o 5 días que se estrenó, eh, es el estreno más reciente. Y es tan buena que la tengo aquí en mi top, en el top 5. No la metí en el top 3 porque era bien difícil meterla allá. Eh, y todavía la tengo muy fresh en mente, como que tengo que volverla a ver. que guess que este top puede hasta cambiar y Oppenheimer puede subir. Está complicado, pero puede subir. Si la veo de nuevo, quién sabe, o maybe se quede ahí. Pero para hacer la película más nueva de, de Christopher Nolan, pues me parece que... Y lo que está contando esta película, me parece que está nice que hayas escalado tanto porque para serles honesto de las 12 películas de las que les estoy hablando en este podcast eh, Oppenheimer eh, ¿cómo te puedo decir? las 12 películas son muy buenas las 12 películas son muy buenas, no es que la 12 es mala todas son muy buenas, o sea te estoy hablando de que la número 12 yo tengo insomnia donde está el Pacini y Robin Williams en los papeles protagónicos y... Dude, lo que pasa es que es difícil hacerle un top y acomodar una más abajo de otra. Pero las 12 son peliculones. Son grandes películas. Son muy buenas. Creo que la que podría decir que no disfruté tanto ver de todas las que tengo aquí es Dunkirk. Y con todo, y eso la tengo 10. La tengo por encima de otras dos. So... Eh... No, no tomen personal de que yo haya puesto una arriba, una abajo, vaya, voy, este stop es mío, no he pasado de nada. So, ustedes me pueden decir su stop, whatever, so, nada. Oppenheimer, 2023, este es el extrao más reciente de Nolan, como ya les dije, hay reseña del podcast. De... La reseña fue hace dos o tres días atrás, so, está aquí bien, 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 bien rapidito en los episodios. Esto es un thriller político que narra el desarrollo de la bomba atómica o de la primera bomba atómica como parte del proyecto, proyecto Manhattan. Este filme cuenta con un estilo narrativo muy único donde Nolan utiliza elementos como contarnos cosas del presente y del pasado simultáneamente y dando perspectivas a color y en blanco y negro como que a color es esto, en blanco y negro es esto y esta película cuenta con muchos cameos de actores reconocidos. Hay que es que eso es bueno para unas personas, y que es que eso es malo para otras personas. Pero también cuenta con un cast de lujo, como Killian Murphy en su papel protagónico, como interpretando a Robert Oppenheimer. Tenemos a Robert Downey Jr., la Emily Blunt, Matt Damon, Florence Ploak, eh, entre otros personajes, otros actores, que lo hacen muy bien también. Ese es mi número cuatro. Y ya vamos para el top 3. El top 3 creo que fue lo más difícil para mí hacer, porque estas tres películas a mí me encantan, pero me encantan demasiado y eh, se me hacía bien difícil hacer mmm, cómo acomodar estas tres películas. En el número 3 tengo a The Dark Knight, lanzada en el 2008. Es un drama de superhéroes que va más allá del género. Y destacado por la icónica interpretación de Hitler como el Joker. Y la película desafía las convenciones de las películas de superhéroes y cómics. Mientras se centra en temas morales complejos. Está de más decir que para mí. Esta es la mejor adaptación de un cómic de superhéroe que se ha hecho en la vida. En live action. Esta es la película definitiva de los superhéroes. No hay break me puedes mencionar la película que sea actualmente y no hay película que se le acerque a esta. No la hay, no la hay. Maybe las mismas de Nolan, que son Batman Begins y The Dark Knight Rises. Son las más cercanas. Bueno, puedo decir que Logan de James Mangold también está ahí, pero aún así esa película de, Nolan, de Logan... Todavía le falta algo para estar a este nivel de la de Dark Knight, pero creo que la de película de Logan es lo más grande que se ha hecho en Marvel. Como película operal, No estamos hablando de fanbase, ni nada, estoy hablando de una película seria, una adaptación como tal. Creo que esa de Logan de de. de James Mangold. Es otra cosa también, es otro nivel. Está a niveles parecidos a esto, pero esta película de Dark Knight para mí es la película definitiva de superhéroes Y no hay ninguna que se la acerque. Con eso lo digo todo. En el número 2 se me hizo bien difícil no tenerla en el 1. Porque, mano, esta película a mí me encanta. O sea, esta es de mis películas favoritas all time. A ese nivel pero, mano bueno, es que la que tengo en el 1 se me hace difícil no ponerla ahí porque es que es demasiado de muy buena. So, en el número 2 tengo Inception, lanzada en el 2010, y así invito, como les dije, que esta es una de mis películas favoritas all time. Yo tengo que describir esta película como una obra maestra. Para mí es un masterpiece que explora los límites de la realidad y los sueños, y la trama es bien intrigante, o sea, el diseño visual es bien deslumbrante, y la actuación de Leonardo DiCaprio, que para mí es el mejor actor de esta generación. Sin duda alguna, para mí. Bueno, sí, de esta de, de esta cepa de Christian Bell, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ese combo, ese corillo de, de, eso, de ese tipo de actores, el mejor es Leonardo DiCaprio para mí. Brad Pitt, esto es otro nivel también. Todos ellos están bien parejos, pero creo que Leonardo DiCaprio está. Escaron por encima, porque yo creo que Leonardo DiCaprio, a diferencia de Christian Bale y del mismo Brad Pitt Leonardo DiCaprio no tiene películas malas, no sé ustedes me pueden decir en los comentarios referente a esto, qué película ustedes han visto de Leonardo DiCaprio que es mala para mí ninguna ni, ni la de Netflix, la de Don't Look Up es mala, ni esa es mala todas son buenas, todas son buenas si no son buenas son obras maestras a ese nivel son las películas de Leonardo DiCaprio. A pesar de que el Oscar, él lo ganó un filme que no es lo mejor que ha hecho Leonardo DiCaprio como película. En cuanto a la bueno, tengo que decir, no es la mejor película en la que él ha, ha tenido aparición. Pero su interpretación en Revenant es brutal. Y aparte ya tocaba, es como que le dieron el Oscar ahí porque es que no tenían de otra Si no se lo daban era como que no te lo vas a ganar nunca, dude Porque en The Wolf of Wall Street no te lo dieron, en Inception no te lo dieron En un montón de filmes que tú no has salido no te lo han dado So, como que come on, o sea si no te lo dan ahí ya no hay de otra, dude Tú hiciste no sé cuántas cosas más tú hiciste ahí, ahí tú, tú hasta evitaste congelarte Cosa que en Titanic no hiciste, o en Titanic te, 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 te ahogaste y te congelaste. Pero nada, tenemos a Leonardo DiCaprio, que hace de esto una experiencia cinematográfica inigualable. Y en casa en general está de lujo, porque no solamente tenemos a Leonardo DiCaprio, tenemos un gran trabajo, sino que. Tenemos a Gillian Murphy, que fue el que hizo papel protagónico en Oppenheimer, pero también tiene apariciones aquí. Gillian Murphy también ha tenido apariciones en las de Batman. So, ya él ha trabajado con Nolan. Eh, tenemos a Tom Hardy, que también ha trabajado ya con Nolan. Tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que también ha trabajado con Nolan en otros proyectos. Tenemos a... Ahora es Elliot Page. En aquel momento cuando interpretó hizo interpretación en este filme era Ellen Page. No me acuerdo ahora el nombre, pero ajá era esta muchacha que se cambió de género, eh, la que interpreta a Juno. Pero nada, tenemos esto, estos actores que interpretan esta película y hacen un gran trabajo en esta película que está genial. Inception para mí es un peliculón y creo que es el tope o casi el tope de las características de Nolan ya después de haber hecho una cantidad de películas significativas. Y en el número uno, y para terminar este top, que ya me extendí demasiado, eh, tengo la película de Memento, lanzada en el año 2000. Y la tengo en la cima, en el top, porque, mano, yo creo que es tan innovador lo que hizo Nolan aquí, porque las otras películas, pues lo que tuviste de Nolan, pues ya lo había probado en otras películas, lo había probado en estas películas, pero lo que él hizo en esta en narrar en orden inverso las cosas y dándole al protagonista una lucha por construir su pasado para descubrir la verdad, está bien cabrón. Como que la estructura de la narrativa desafía al espectador en todos los sentidos y para mí eso me voló la cabeza. Y creo que no hay película mejor de Nolan que esta, por eso la tengo número uno. Y a pesar de que Inception me encanta Creo que lo que él hizo en Memento está a otro nivel y innovó porque esto no se había hecho anteriormente, la forma en que él lo hizo. Y dude, es la segunda película que filmó y el tipo hizo un peliculón así de cabrón. Es como que, wow, come on, no hay break. So, por eso la tengo número uno. Me fascina esta película también. so Es bien difícil hacer este top. Se me hizo bien complejo hacerlo. Yo espero que lo aprecien. Me dejan saber en los comentarios qué piensan de este top, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Estoy seguro que no van a estar de acuerdo en cosas, este, pero nada, ustedes me dan sus top. Yo los estaré leyendo en los comentarios en nuestras redes sociales como OasisGipR, Facebook, Twitter Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website, y nos están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este episodio y de este top que lo hice con mucho cariño Y nada gente, muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye